0: Psique. una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. Los mitos como herramientas de comprensión interna. El primer vínculo importante que vi entre los patrones mitológicos y la psicología de las mujeres <coughs> me lo proporcionó Eric Neumann, un analista jungiano, en su libro Eros and Psyche. Neumann utilizaba la mitología como instrumento para describir la psicología femenina. Me di cuenta de que la combinación de Neumann del mito y del comentario psicológico era una poderosa herramienta de comprensión interna. Cuando una mujer siente que existe una dimensión mítica en algo que está emprendiendo, ese conocimiento afecta e inspira centros creativos en ella misma. Los mitos evocan sentimientos e imaginación, y tocan temas que forman parte de la herencia colectiva de la humanidad. Los mitos griegos y todos los demás mitos y cuentos de hadas que se cuentan todavía tras miles de años continúan siendo corrientes y personalmente relevantes porque hay en ellos una resonancia de verdad sobre la experiencia humana compartida. Cuando se interpreta un mito puede tener como resultado, intelectual o intuitivamente, que se capte una comprensión. Un mito es como un sueño que recordamos, incluso cuando no lo comprendemos, porque es simbólicamente importante. Según el mitólogo Joseph Campbell, el sueño es el mito personalizado y, es, y el mito es el sueño despersonalizado. No es de extrañar que invariablemente los mitos parezcan vagamente familiares. Cuando se interpreta correctamente un sueño, la persona que lo ha soñado tiene un vislumbre de comprensión interna, un ajá, cuando la situación a la que se refiere el sueño se clarifica. El soñador capta y conserva el conocimiento obtenido de manera intuitiva. Cuando alguien tiene una respuesta de ajá a la interpretación de un mito, este está sim simbólicamente emitiendo algo que es personalmente importante para la persona. Ésta capta algo y ve una verdad a través de ello. Ese nivel profundo de comprensión se ha producido en públicos a los que me he dirigido cuando he relatado mitos e interpretado a continuación su significado. Es una manera de aprender que toca una cuerda sensible en la que la teoría sobre la psicología de las mujeres se vuelve bien autoconocimiento o bien conocimiento sobre mujeres significativas con las que tienen relación los hombres y las mujeres del público. En poco tiempo estaba viendo a las diosas en cada mujer. Descubrí que el saber qué diosa estaba presente ahondaba mi comprensión de los sucesos cotidianos, así como de los acontecimientos más graves. Por ejemplo, ¿qué diosa puede estar mostrando su influencia cuando una mujer prepara y realiza tareas domésticas? Me di cuenta de que existía una prueba sencilla. Cuando el marido de una mujer se ausenta durante una semana, ¿cómo se comporta esta respecto a las comidas para sí misma y qué le sucede a la casa? Cuando una mujer era o una mujer afrodita cena sola, probablemente se trata de un asunto triste y descorazonador. Tal vez cena requesón envasado. Cuando está sola, para ella cualquier cosa que haya en la nevera es suficiente en marcado contraste con las buenas o elaboradas comidas que prepara cuando su marido está en casa ella cocina para él por supuesto, hace lo que a él le gusta en lugar de lo que, él, de lo que ella prefiere porque es una buena esposa que ofrece buenas comidas ERA está motivada por su naturaleza maternal Demeter hace lo que él desea, Perséfone, o intenta hacerle atractiva, Afrodita. Pero si Estia es la diosa que le influye, una mujer pondrá la mesa y se proporcionará a sí misma una auténtica comida cuando está sola, y la casa estará en su buen orden habitual. Si son las otras diosas las responsables de la motivación de hacer las tareas domésticas, lo más probable es que éstas sean descuidadas hasta que vuelva el marido. Una mujer estia pondrá flores nuevas para sí misma que nunca verá su marido ausente. Su apartamento o su casa tiene el aire de su hogar porque es ella la que vive allí y no porque hace las cosas para otra persona. A continuación surgió la pregunta, ¿encontrarían también otras personas útil y aprovechable esta manera de conocer la psicología de las mujeres mediante los mitos? La respuesta vino mientras daba conferencias sobre las diosas en cada mujer. Los públicos estaban enchufados, interesados y comentaban el entusiasmo de utilizar la mitología como una herramienta de comprensión interna. Era una manera para todo el mundo de entender a las mujeres, un método emocionalmente conmovedor. A medida que compartía los mitos, la gente oía, veía y sentía lo que yo estaba diciendo. Cuando interpretaba esos mitos, la gente tenía reacciones de, ¡ajá! Tanto hombres como mujeres captaban el significado de los mitos como una verdad personal, comprobando algo que ya conocían y de lo que en aquellos momentos se hacían conscientes. Las diosas como imágenes internas. A mi amiga Ann le pusieron en los brazos un frágil bebé. Una bebé azul. Con un defecto cardíaco congénito. Anne estaba conmovida mientras sostenía a aquella pequeña recién nacida y le miraba a la cara. También sintió un intenso dolor en el centro del pecho bajo el esternón. En unos pocos instantes, ella y aquel bebé habían forjado un vínculo. Después, Anne visitó a la pequeña con regularidad y mantenía el contacto todo el tiempo que le era posible. La criatura no sobrevivió a una operación de corazón. Solo vivió unos meses, pero causó una profunda impresión en Anne. En aquel primer encuentro había evocado una imagen interna empapada de emoción que se depositó en lo más profundo de su psique. En 1966, Anthony Stevens, escritor y psiquiatra, estudió los lazos de cariño de la infancia en el centro de bebés Metera, cerca de Atenas lo que observó que sucedía entre las nodrizas y estas criaturas huérfanas era análogo a la experiencia de Anne. Descubrió que se establecía un vínculo especial entre un bebé y una nodriza determinada a través de un deleite y atracción recíprocos, proceso parecido al de enamorarse. Las observaciones de Steven contradicen la teoría del amor interesado, que postula que los lazos se crean entre madre e hijo a causa de los cuidados y del sustento. Steven descubrió que al menos un tercio de los bebés se encariñaban con nodrizas que no les habían proporcionado cuidados rutinarios, o muy pocos, antes de que se estableciese el vínculo de afecto. Después, invariablemente, la nodriza hacía mucho más por la criatura, normalmente porque llegaba a responder recíprocamente al cariño, pero también porque el bebé solía rechazar ser atendido por otra nodriza cuando la suya estaba cerca. Algunas nuevas madres experimentan un cariño inmediato por sus recién nacidos. Brota en ellas un amor fieramente protector y una ternura profunda hacia esa criatura cuando tienen en sus brazos al indefenso bebé al que acaban de dar a luz. Nosotros decimos que el bebé evoca el arquetipo de madre en tales mujeres. Para otras nuevas madres, sin embargo, el amor maternal se desarrolla a lo largo de varios meses y se hace evidente cuando el bebé tiene 8 o 9 meses. Cuando tener un bebé no activa la madre en una mujer, ella suele saber que no está sintiendo lo que otras madres sienten o algo que ella misma ha sentido por otro niño. El bebé echa en falta una conexión vital cuando no es activado el arquetipo de la madre, y sigue anhelando que se establezca, aunque como ocurría con las nodrizas del orfanato, este patrón arquetípico madre-hijo puede ser realizado a través de una mujer que no sea la madre biológica. Y el anhelo de este cariño puede continuar durante la vida adulta. Lo mismo que la madre es una manera de ser profundamente sentida que un niño puede activar en una mujer, cada niño está programado para buscar una madre. Tanto en la madre como en el hijo, y por lo tanto en todos los seres humanos, la imagen de la madre se asocia a una conducta maternal y a la emoción. Esta imagen interna activa en la psique, una imagen que determina inconscientemente el comportamiento y las respuestas. Esto es un arquetipo. La madre es solo uno de los muchos arquetipos o papeles latentes e internamente predeterminados que pueden activarse en una mujer. Cuando reconocemos los diferentes arquetipos podemos ver con más claridad el que está actuando en nosotras y en los demás. En este libro introduciré arquetipos que están activos en las psiques de las mujeres y que están personificados como diosas griegas. Por ejemplo, Demeter, la diosa maternal, es una encarnación del arquetipo de la madre. Las otras son Perséfone, la hija era la esposa, Afrodita, la amante, Artemisa, la hermana y rival, Atenea, la estratega y Estia, la mantenedora del hogar. Como nombres para los arquetipos, por supuesto, las diosas son útiles únicamente cuando las imágenes se ajustan a los sentimientos de la mujer, ya que los arquetipos no tienen realmente nombres. Jung introdujo el concepto de arquetipos en la psicología. Él consideraba los arquetipos como pautas de comportamiento instintivo comprendidas en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la parte del inconsciente que no es individual sino universal, con contenidos y modos de comportamiento que son más o menos los mismos en todas partes y en todas las personas.